0: Quinto episodio de esta guía NBA, volvemos después de una semana bastante intensa con todo el tema Lila y vamos a la división noroeste, traemos de vuelta a una de las grandes estrellas de esta guía <risas> 2023-2024 que es Salillas y bueno, somos los de siempre, Marcos, Valle y Nano, comenzamos. <risa>
1: Yo, yo, yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal
0: todo? ¿Qué
2: tal? Buenas de nuevo. División Oroeste, ¿eh?
0: Bienvenido otra vez, Salillas.
2: Ya no me, saco ya lo, no me no, saco, saco otra vez. Sí, ha lo de invitarme una primera vez.
0: Bueno, has insistido, ¿eh? Has Pero... insistido por vol eh, para volver. Aquí eres bienvenido. Se te dijo que esta era tu casa. Y, bueno, no tienes tan, tan mala opinión de baloncesto como Nano. Entonces...
2: Nos y encima no hablamos de Lakers esta semana, así que bueno, será un poco más objetivo todo. ¿Estás más tranquilo? Estoy más sí. tranquilo, estoy más tranquilo.
3: Bueno,
0: esta semana eh, vamos a hablar de, de la división noroeste, de Denver, Utah, Portland, OKC y Minnesota. Jugoso. Eh, como siempre, eh, pues vamos a hacerte una preguntilla para que puedas organizar eh, o clasificar los equipos y a partir de ahí tiramos.
3: Nano. Esta, esta pregunta que teníamos pensada es complicada, pero bueno, que te oye, además con todo lo que tú sabes y, y tal, pues igual es hasta, hasta inmediata. Pero bueno, yo te quería preguntar, al final si tú fueras un rookie de la NBA y dijeras, vale, pues eh, ¿dónde quiero que me, que me draften, ¿En qué equipo? ¿En qué proyecto actualmente? Pensando también en, pues igual si te vas a un proyecto muy, muy ambicioso, vas a jugar menos minutos y vas a tener menos eh, impacto, y, pero igual hay otros equipos que ya están llenos, ya tienen la nevera llena. Entonces, a, a ver, a ver qué por dónde vas.
2: Pues la verdad que la pregunta es interesante. Eh... A ver, es cierto que obviamente eh, no vamos a entrar en, en tema posiciones, ¿no? porque al final obviamente eso es luego un factor para los rookies siempre a, a tener en cuenta. Eh, pero bueno, por filosofía es verdad que los que en los últimos años han estado apostando mucho por un equipo joven eh, y... Y de cara a futuro eh, es son Oklahoma. Eh, al final tiene un roster súper joven. Eh, yo creo que es un equipo en el cual los jóvenes eh, se les está dando bastantes oportunidades. Eh, pues, eh, bueno, yo creo que la mejor opción para, para un rookie a día de hoy eh, seguramente sería Thunder o Utah. Pero, vamos, yo creo que Utah te, sería mi, mi elección. Es un equipo al final con una... Eh, rooster todavía eh, con espacio para, para gente joven, eh, es un equipo bastante competitivo al final, eh, pues bueno, gente como eh, Sexton, Jordan Clarkson, eh, Laurie Markkanen, yo creo que es un equipo que, que va a estar luchando ahí eh, pues por, por playoff y, y jugar alguna rondita, entonces eh, creo que pues es un equipo en el cual un rookie puede aterrizar bien, ir ganándose minutos y y vamos, yo creo que esa sería mi opción, más que nada porque Ember podría decirlo y, y al final la rotación de Ember ya está bastante cerrada y Timberwolves eh, con Rudy Gobert es, <risa> es imposible que yo diga nada a uno de ellos y, y luego, bueno, por la ahora sin Lilar, desde luego que, hombre, no es tan atractivo a lo mejor como otros equipos. Entonces, pues bueno, claro. no sé qué pensáis vosotros. Entonces, ahí
1: tenemos el orden, empecemos ahí, ¿no? Por ahí.
0: Justo, o sea, queda Utah, OKC, Denver, Minnesota y Portland. Me gusta. Bien, pues vamos a, vamos a comentar qué pasa en Salt Lake City. Me ha gustado mucho, Nano, por cierto, la de otros equipos que tienen la nevera llena, ¿eh? Congrats. <risa> ¿No?
1: El... Dile, dile.
3: No, 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 iba a decir que solo sobre un comentario, yo creo que al final coincido bastante. Es verdad que puede ser que a Portland... No, no no sé cómo es la ciudad de Portland y eso puede ser que decante un poco, pero yo a Portland con la salida de Lillard y, y que al final entiendo que, se, o sea, que tienes unos compañeros muy muy buenos, ya una base joven muy buena con la que te vas a poder ir desarrollando e ir entendiéndote mejor, no espero de, de, de Portland, grandes cambios, pues bueno, ahí yo igual lo hubiese puesto un poco más arriba, pero vamos, okay. el estado... Quizás próximo. este capítulo lo llevamos
0: posponiendo por el tema Lillard. Eh, queríamos dejarlo para el no. final. Pero bien está, hecho, ¿no? Bien hecho. Se ha resuelto antes. Sí, sí. Eh, sí entonces vamos a, a Salt Lake City. Eh, equipo donde efectivamente yo también elegiría eh, top 1 para irme si fuera rookie porque hacen falta manos. O sea, hace falta <risa> ayuda, hace falta eh, un poco retomar ese espíritu competitivo ¿no? que tenían cuando estaba Donovan Mitchell y, y Rudy Gobert y bueno, capitaneados por Lauri Markkanen, el año pasado sorprendieron
1: hombre, claro, Laurita, Laurita fue... All-Star es que sí, Laurita fue, sí. fue, uno, fue un, uno de los atractivos de, de este equipo y, y de la temporada ¿no? que sí. acaba de volver de hecho acaba de terminar su, su entrenamiento militar en Finlandia, ahora vuelve más duro todavía <risa> Y, y tenemos también el fichaje de John Collins que me parece sí. un fichaje interesante en Utah porque, porque en Atlanta ya dio un poquito dio un poquito a ver eh, el nivel que tenía no o sea es un jugador que puede puede aportar bastante pero, pero como que se desinfló un poco ¿no? estos oh, últimos estos últimos años en, en Atlanta y yo creo que ahora en Utah tiene otra oportunidad nueva donde pues eso renovarse como le pasó a Marcanen la misma no sí
0: Sí, sí. O sea, al final el alta de John Collins cierra ese drama que estaba teniendo eh, un poco la franquicia eh, de, oye, ¿qué hacemos con, con este tío? Porque sí que es verdad que con Trey Young se había entendido muy bien y estaba mostrando un buen rendimiento pero siempre estaba a la sombra de el año que viene va a estar aquí este tío y ahora pues llega a un sitio donde puede encajar muy bien. Para mí, eh, bueno, es el alta más destacada eh, luego así de bajas yo diría que eh, Rudy Gay y, y Juan Toscano mmm,
3: sí, son... que justo además se va en ese intercambio, ¿no? Al final eh, es que los Jazz lo han hecho muy bien en estos últimos dos años o sea, me parece un equipo que le ha salido todo perfecto, porque para las estrellas que tenía, y las, que al final lo, los Jazz vienen de ser un muy buen equipo eh, hace un, tres
1: un, un líder de conferencia ¿eh?
3: claro. líder de la Liga Sí, sí, que tenía estrellas jóvenes, que dentro de lo que cabe se compenetraban bien y deciden hacer la reconstrucción porque, no se, porque fuera del campo no se llevan bien y, y han sacado oro y, y plata y mirra, vamos, o sea, han, arrasaron en el mercado pasado y este mercado, pues consiguen a John Collins por Rudy Gay y una futura segunda ronda que al final no... No les importa nada. Tienen, consiguen a Marcan en el año pasado, que vamos yo creo que nadie se esperaba ese crecimiento que iba a tener. Y, y ahora mismo, como no tienen tampoco una estrella eh, que les obligue a, a meter presión, a eh, resultados ya, van tranquilos, tienen buen equipo, eh, tienen un saco de picks impresionantes. Y, o sea, el futuro de Utah es muy
0: prometedor. Sí, recordemos que el año pasado eh, las expectativas con este equipo era que pff, eh, era todo campo y había mucho por hacer y le salió, como dices, mucho mejor de lo esperado, ¿no? Para mí la pregunta eh, con respecto al roster de Utah es si Kelly Olinick puede liderar el juego interior de, de, esta, de este equipo porque, oh. o, y el fit con John Collins, ¿no? Final, no, yo, yo,
1: creo que, yo creo que va a ser, va a ser titular Kessler. ¿eh? A mí Eso me parece decir, que el año que... pasado de Kessler fue muy, fue muy bueno. Sí.
2: Yo creo que Olinik va a ser más bien sexto hombre junto con Horton Tucker eh, antes que, que jugar de, de titular en el equipo. Eh, pero vamos, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. Al final consiguieron salvar bastante bien una situación que era complicada, perder dos jugadores tan importante tener que rehacer prácticamente de cero el equipo. Eh, creo que han conseguido hacer un muy buen quinteto inicial, la verdad, porque al final empiezas a ver nombres y Colin Sexton, eh, renovar a Jordan Clarkson, que la verdad eh, el año pasado estuvo bastante de buen nivel, Laurie Markkanen, que bueno ya fue destacadísimo. Y, y sobre todo, traer ahora a John Collins, pues yo creo que eh, se les queda un, un equipo, digamos, prometedor. Y sobre todo los John, Collins, sí, los John Collins, pues me parece una buena apuesta, al final es un jugador que en los primeros años en Hawks, eh, la verdad es que lo hizo muy bien, de hecho, eh, antes chequeando, eh, 19-20 estaba promediando 22-10, o sea, es un tío que puede aportar mucho en el equipo, es verdad que se ha desinflado un poquillo estas dos últimas temporadas, pero yo creo que es un muy buen fichaje, y, y con Olini, Horton Tucker, ahí por ahí, yo creo que tienen... A,
3: a John sí, Collins
0: le ha puesto una cara de Malik Monk increíble. O sea, el tío va a llegar con unas ganas y va a empezar a hacer las bajadas. Esa es mi, mi opinión. O sea, es un tío que tiene unos muelles para poner pósters donde quiera. Muy eh, espectacular, sí. Y sí, sí. Muy, yo creo que agresivo. es un, una pedazo de incorporación, sí, sí.
1: Pero yo con, con este equipo de Utah, lo que me, lo que me, me pica un poco es como. Que no les veo un techo mmm, más alto, por ejemplo, o sea, no les veo llegando al nivel que tuvieron con Oberti y con Donovan. O sea, no sí, veo claro. que Utah vuelva, obviamente, obviamente, pero quiero decir, como que no veo un proyecto, eh, o sea, que está bien, o sea, el rendimiento va a ser bueno probablemente, pero no le veo un futuro como muy.
3: Claro, pero. Muy, muy, muy bien orientado, ¿sabes? No, pero porque al final es eso, le falta la, la superestrella o sí. al final es lo que marca un poco ese camino de, de los equipos de la NBA. O sea, es difícil tener un equipo como esos Pistons de 2004. Pues sí. bueno, necesitas una superestrella y no la tienes en, en Utah, pero es verdad que tienes una cantidad de, de assets por detrás. Es que Marcán, por ejemplo... Eh, que les ha salido genial es que cobra poco para, para lo bien que les ha salido o sea, ya. está cobrando ahora mismo 17 millones, y tiene dos años de contrato eh, te, lo normal es que te lo quedes pero puede tener muchísimo valor para un equipo eh, que quiera pues seguir como quemando na, quemando eh, sus oportunidades sí. puedes ir consiguiendo valor, ir consiguiendo eh, llenar la bolsa y de repente pues eh, hacer una reconstrucción al completo como está haciendo eh, OKC o quitarte esa reconstrucción al completo ir siendo un buen equipo porque ya tienes los picks de Caps y de y de Minnesota que van a que en algún momento sean malos y tienes por round de, de picks yo les veo que no creo que tengan un, un destino claro en los próximos dos años pero pero que va a ser un equipo que seguramente dentro de cinco años, seis años, sea muy, muy bueno. Y es al final lo que necesitas. Sí.
0: Quizás eh, a quien no le falta una superestrella es eh, a la gente de Oklahoma, ¿no? Tenemos ahí a, a Shane. Muy bueno
2: de seis
0: Y la verdad es que estos OKC molan muchísimo. O sea, sí, una plantilla sí, sí. que hay muchas ganas de ver. Eh, este año con... Bueno, la primera temporada eh, Hay muchas expectativas Y, joder, construir sobre eh, El suelo de la temporada pasada
2: mmm, Parece un buen plan, ¿no? Desde luego, la verdad que eh, Es un equipo que yo creo que va a estar bastante arriba Ya el año pasado Con un equipo súper joven Perdiendo a Holgrim desde el principio de temporada Prácticamente eh, Sey, eh, con Gidi eh, Tirando ahí del carro Que bueno, al final luego es verdad que tiene un roster bastante Amplio, eh, jugadores como Dort Etcétera, que yo creo que ayudaron bastante Y que echaron a Mavericks eh, de, de playoff Fueron sí, los que quedaron justo por delante eh, Al final estamos hablando de que Thunder echó fuera un equipo Con Luka Doncic, Kyrie Irving O sea, no es, no es poca cosa Y pues este año la dimos Chet Y sobre todo y no sé vosotros, yo tengo muchas ganas de... A ver, ya sabemos que los europeos que vienen, ya pues bueno, siempre difícil, sobre todo con esa edad. Pero Basile Michic, a mí me parece, la verdad, un jugador que pueda aportar bastante, la verdad.
1: El tema el tema está en eso, eh, disputarte los, los minutos y, y la, la presencia en el campo con... Sí.
2: No, con jugadores
1: que están viniendo pisando muy fuerte, ¿no? O sea, no, tenemos a, no a, a Gidi, no. claro, exacto. De Gidi que está jugando a un nivel loquísimo. A mí me parece que Gidi este año Hombre, se va a poner mundial, más aún las botas, o sea, ya un mundial verdad.
2: impresionante Gidi.
1: Exacto. O sea, ya, ya venía con un dando un nivel muy bueno el año pasado y este año a priori con otro socio más que, ha, que tiene bastante buena, bastante buena pinta como es Chet Holgrem eh, sí. Yo creo que se va a poner las botas, o sea, obviamente la Estrella sigue siendo Seguildes-Alexander, es sin duda el mejor jugador de la plantilla, porque se ha estado cascando casi 30 puntos por partido, mm. es una, es no, una locura. Y, y con un abanico de recursos hiper amplio mm -hmm. Exacto, entonces en plantilla... eso, pues eso es... viene, viene viene a ver que, que es muy difícil, o sea, si bien es cierto que como joven puede ser bueno caer en este equipo... Yo creo que ya se van como ya se van eh, modelando un poco quiénes son los que van a los, los que va a apostar eh, sí. el equipo. So,
0: sí, quizás rookie aquí, el...
2: aquí
1: no,
0: no tendría por... tan buen fit como en Utah, eh, porque el nivel de incorporaciones ha subido. Eh, y además parece un buen plan, eh, a mi modo de verlo, apostar por Oladipo otra vez. O sea, mm. viene Uf. un Oladipo dubitativo que tuvo algún minuto en, en bueno, Miami igual le cortan
3: ¿eh? porque pero... al final los, los Thunder tienen demasiados jugadores ahora mismo creo que tenían que cortar todavía a algún jugador de la plantilla y, y habrá que ver pero yo a a
1: Bertans, ¿eh? <risa> bueno son cosas diferentes no lo que, lo que te da uno u otro o claro. la Dipo yo creo que es muy difícil que lo volvamos a ver en ese nivel que le vimos en Indiana que fue una auténtica salvajada porque al final en lo que se apoyaba principalmente era pues eso, ser un jugador súper rápido, muy explosivo, y, y eso es algo que obviamente las lesiones que ha tenido durante tantos años pues, le la han lastrado muchísimo.
3: Pero, Pero... ¿y con OutCrisis sí nos pasa de... O sea, al final ahora mismo hay muchísimo hype de... con la llegada también de, de... ahora ya sí, Chet Holgrim, eh, que va, parece que ya se ha recuperado y que está jugando bien. ¿Creéis que hay algo de prisa? ¿O debería haber algo de prisa por empezar ya a elevar el nivel, a intentar buscar cotas más altas de playoff? Pues igual intentar yo, pasar una ronda.
1: Yo creo que va a llegar solo. O sea, al final. Sin es prisa. como que. No, justo no tienen prisa. Son jugadores todos muy jóvenes, entonces. Eh, simplemente conseguir dando un. un, un seguir jugando bien, seguir conociéndose, yo creo que acabará llegando. Pero no, no, no veo una, una necesidad no haber, de ganar. O sea, no.
2: Yo estoy de acuerdo en que no debería haber necesidad, pero yo creo que desde fuera la va a haber. O sea, al final la presión, mm. eh, yo creo que va a aumentar bastante. Estamos hablando de, de eso: un equipo que el año pasado eh, se quedó a las puertas de entrar en playoff, este año. Eh, con los eh, las incorporaciones que haces eh, Que recuperas a Chet Holgrim Al final se les va a exigir mínimo entrar en playoff y, y estar ahí en una primera ronda Que, hombre, pues depende contra quién les toque Veremos si pueden pelear o no Pero desde luego la exigencia va a ir subiendo Otra cosa es que ellos tengan que tener prisa Que yo estoy de acuerdo en que todavía es un equipo muy joven Y que tiene que todavía mirar a dentro de unos cuantos años
1: y siguen teniendo muchos picks para drafts futuros. O sea, sigue siendo sí, una, un, sí, un buen bueno, arcón bueno, ¿eh? de, de picks enorme. Sí,
3: con la el, 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 por... o sea, el... En pasar los sí, lleva sigues teniendo más. Sí, sí. Es una locura.
0: <risa> sí, sí, tremendo. Bueno, pero um, en los próximos años en quien nos tenemos que centrar es en The Bernard. Yo creo, vamos. Uh, uh. Igual no estéis de acuerdo conmigo, pero son los capítulos un equipo de dinastía.
2: Es el equipo problema. a batir, desde luego.
0: Sí, sí. Aquí eh, tenemos a los actuales campeones de la NBA que tienen ganas de repetir y, y llevan mucho tiempo a las puertas. Eh, han tenido un, algo de movimiento en plantilla, pero principalmente el objetivo de estos tíos es destrozar cabezas
1: en playoffs otra vez. Sí, la única baja, quizás, bueno, la única baja, una de las bajas más sensibles probablemente sea la de, la de Brown. Que era un jugador que salía de, de banquillo y, y cu cubría muchísimas, muchísimas faltas que podría haber. O sea, te podía hacer un trabajo defensivo en la pintura muy bueno Luego, si no, te podía sacar algunos puntos también. O sea, era un jugador como muy versátil. Es un tío y que, es algo que, que lo de... jugó de pívot sí, en, sí, en, en, en Brooklyn. En, ¿eh? en aquel o sea. small ball en Brooklyn, sí. Uh -huh. y, y pues a priori, Denver, pues eso tiene que hacerlas para revalidar el título. Hmm. Eh, si volvemos a ver el mismo nivel de Jokic, pues, pues obviamente acabará, acabará estando muy arriba. No hay ningún tipo de duda. Entonces, este equipo, la cosa es. Eh, pero creéis creer, creer, creer o no. Favoritos. Yo como, no sé si los pongo como favoritos para el anillo, pero, pero vamos. O sea, no me, de, no me cabe duda de que van a estar arriba. Hmm. Muy, ¿A muy arriba. O sea, luchándolo con, con en, el, en el oeste. De hecho, me parece complicado que algún equipo le, le, le pueda
2: competir la conferencia te puedo decir Phoenix, con, pero de la casa, ¿no? con la sí. boca chica no, en el oeste desde luego no, pero no sé, con lo que ha pasado con Lilar, ¿creéis que siguen siendo el equipo a batir? ¿O... Uf,
0: yo creo que sí, yo creo que sí, ¿Sí? Eh, al final son los campeones a mí, mmm, bueno por comentar, me parece que la de Bruce Brown es una baja significativa pero Ojo a la baja de Jeff Green. Eh, mm. Creo que puede ser más relevante de lo que puede parecer sobre el papel y las incorporaciones no han cubierto eh, con tantas con jugadores con tantas garantías como, como estos dos tíos. ¿no? Eh, tenemos Ajá. una plantilla muy sólida que, que donde hay algunos jugadores que tienen que, que dar un paso adelante. A mí me viene a la cabeza Christian Brown. El rookie que dejó muy buenas sensaciones en playoffs el año pasado. Al final, campeón de la NBA. Y, y luego Reggie Jackson, yo creo que tiene que dar un paso adelante eh, para, para adaptarse al ritmo que tiene que tener esta plantilla, ¿no?
2: Sí, desde luego. A ver... Eh... Básicamente la idea de, de Denver ha sido mantener al máximo posible el, el equipo. Lo que dices tú, yo creo que pierden más de lo que ganan en este mercado, digamos. Al final, eh, Brown yo creo que es un jugador que no es vistoso eh, para el espectador, pero al final te pones a ver las estadísticas y suma en, todo, en todos los ámbitos. Entonces, eh, pues bueno, es una baja sensible. En cualquier caso, eh, no creo que sí, le debieran no. echar. Claro. Mucha sí, pues la, la, la partida de... no está construida alrededor de. de Por pues, eso, Brandt. o sea, no creo que lo, tuviera, lo sufran mucho. Un poco la, la incógnita, yo creo, con Denver es, ya no es tanto dentro de Denver, sino con el resto de equipos, si van a ser capaces de parar a Jokic. O sea, al final, sí. eh, un poco ahí está la clave. Denver va a seguir haciendo lo mismo, jugar en torno a Jokic. Eh, entonces. Lo que se vio en mucho, sobre todo en playoffs, por ejemplo, la ronda con Lakers o las mismas finales, eran incapaces los equipos de parar a Jokic. Es que ni, ni Anthony Davis fue capaz en, en cinco partidos de, de limitar un poco el juego de Jokic. Entonces, yo creo que va a estar ahí un poquito la, la clave al final. Si, si se encuentra alguna manera de limitar al, al Serbio, pues sufrirán, porque es verdad que es un equipo que. Que obviamente basa mucho su juego en el mejor jugador del mundo. Pero en el horizonte. En el horizonte de, de la siguiente
0: temporada. Y yo me atrevería a decir que dentro de dos también no parece que haya una manera humanamente posible para. No, ayer.
2: Yo a día de hoy no, no veo eh, uh -huh. manera. Y aparte, tampoco veo que haya muchos jugadores. Obviamente, hay jugadores que, que por, tienen que afrontar el reto, digamos, de parar a Jokic, uh -huh. pero es verdad que tampoco hay tantos. Digamos, o sea, seguramente con los dedos de las manos salen los jugadores que deberían de poder plantar cara, que no significa que le puedan parar, que es que al mm, final. Claro.
0: A mí me viene a la cabeza un jugador que eh, si afrontara el reto podría plantarle cara, eh, que es Carl Anthony Towns. Eh, uf, pero uf. le tiene que salir muchas cosas. Muchas cosas. Bien, eh, vámonos a Minnesota. Tenemos un, para mí, una plantilla a priori. Que, que tiene muchos problemas, eh, sobre todo extradeportivos, y que las cosas no están saliendo bien. Eh, al final, también traer a Gobert es eh, avanzar en la línea de tener problemas, para mí. Y, y bueno, pues tienen un estrellote como es Anthony Edwards, pero yo no veo a este equipo mmm, donde
1: lo veía Patrick Beverly. ¿no? Uf, yo, yo personalmente. Eh, mira que a mí, Gobert no me gusta. Eso yo creo que ha quedado bastante claro durante muchos capítulos de, de la temporada pasada. Alguien desde de que Karin empezamos Robert a sumar Gobert... no Gobert no es, no, es, no es muy querido aquí. Pero hay que tener en cuenta lo que, lo que aporta en el campo. ¿no? Y. Y la plantilla que, te, que tiene alrededor ahora mismo, o sea, el, el quinteto de Minnesota me parece muy, muy potente. O sea, cubre todos los posibles, todas las áreas de, de, que tiene que cubrir un equipo campeón, las tiene, para mí. Y realmente, eh, el año pasado fue el primer año que se, que se intentó este, este proyecto con Gobert y con Towns. Y, sobre todo, yo creo que lo más importante... Eh, otro año para coger un poco más de, de ritmo eneveada de Antonio Edwards. O sea, ya el año pasado se, convir, se asentó como, yo creo, como la, la estrella de, de este equipo y, y este año, me, obviamente, seguirá en ese camino. Y yo creo que este equipo puede ser... No, no tapado, porque obviamente no es tapado, pero me da la impresión de que mucha gente lo pasa, muy por, lo pasa mucho por alto y yo, yo les veo llegando... Llegando lejos y haciendo un papel bastante heavy. ¿eh? En el, ¿Llegando en lejos este.
3: en temporada regular o en temporada.? O en
1: en playoffs play siempre está ese factor, ¿no? Que Goberte en uh -huh. playoffs y también Anthony Towns, como que no han llegado a cuajar, no han llegado a, a tener unos playoffs muy buenos. Pero eh, yo pienso que igual en playoffs también pueden hacer cosas. ¿eh? O sea, yo, Minnesota, me lo creo. Este año me parece que, salvo que haya lesiones duras, yo les veo llegando más lejos de lo que la gente se piensa.
2: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, eh, odio profundamente a, a Rudy Gobert, eh, en, eso entonces, de acuerdo. en eso estamos yo creo todos, todo el que no esté de acuerdo en eso yo creo que <ríe> tenemos un problema, no, pero sí que estoy de acuerdo en, en que yo creo que se está menospreciando un poquito el equipo de Minnesota, eh, es cierto que en playoff, eh, sobre todo a Cat, le queda mucho por demostrar, uh -huh. pero... Eh, yo creo que es un equipo que, que, vamos, debería hacer cositas este año, no solo en regular season. Al final tiene un, un quinteto inicial muy potente y lo que decimos, por mucho que vemos a Rudy Gobert, es un tío que tiene buenos números, sobre todo, ¿Eh? es un aporta mucho en defensa, obviamente. Eh, entonces, yo creo que pueden y, y, vamos, tienen una exigencia al final. O sea, es un equipo que, nombre por nombre... Tiene ya unas unas personas que, que tienen que estar demostrando.
1: Y, y es interesante el, el, el banquillo también. El banquillo de, sí, de Minnesota bueno, es, es eh, bueno. O sea, tiene a Sake eh, Milton, que es un muy buen jugador saliendo de eh, banquillo. Alexander Walker no Alexander está mal. Wolk, Anderson hizo, un buen, nivel, hizo un, dio un buen rendimiento en Memphis. Ray
2: Brown, ahora. O sea, bueno. Sí.
1: Y tienen, tienen... A, a Reed, a Reed que, que suplió la baja de Caranzoni Towns durante gran parte de la temporada pasada y Juan lo hizo Diego. un buen papel. Sí. Sí, sí, sí. O sea a mí me parece que la plantilla es, está en, sí. o sea, es, es en el el de de sí, sí. Minnesota y, de los últimos de los últimos años y sin no, duda. Ol, no
2: olvidemos que está McDaniels que a mm -hmm. mí no sé vosotros pero a mí el año pasado me parece que hizo un temporada es un tío que eh, aporta mucho en, en tanto en ataque como en defensa o sea que pff, al final, yo le, le, le veo de
1: los mejores defensores de
2: la liga yo creo por a tener, eso sí. o sea que Burro. y Anthony Edwards ahora mismo vamos eh, ya sé… Eh, durante el Mundial hmm. Ha sido, hombre, no te diría A lo mejor el líder, pero de los líderes Del equipo, pues, se sí. ha echado en muchos momentos El equipo a la espalda Y ya El, el título de estrella Lo tiene y lo tiene que demostrar Y
3: al final es que O sea Anthony Edwards es, que es un Pedazo de jugador y, y que solo va a ir A mejorar, o sea Además, tan, a mí el problema que tengo con Minnesota es que prefiero que les vaya mal y, y que puedan si, <risa> ir a otro equipo. Me gustaría ver a Anthony Edwards en otro equipo y que, que tuviera más futuro que, que además al final en, en los pocos playoffs que ha podido tener eh, ha hecho ha tenido buena versión, no como otros compañeros suyos. Es un jugador divertidísimo de ver porque los saltos que pega, los mates que hace en la cara de, de rivales es que es... es no, y los,
0: los triples que se enchufa también es un desfase, es un jugador con muchos recursos. Para mí hay dos cosas eh, importantes de cara a, a esta plantilla, ¿no? Eh, o qué comentar de esta plantilla. La primera es que la temporada pasada de Gobert es la peor de los últimos cinco años. En todas las estadísticas dio un bajón bastante intenso. Y quizás es por estos problemas intravestuario que tienen y que no se ha adaptado del todo bien. Si Gobert vuelve a hacer una temporada como su última temporada de Utah, que, que fue su mejor allí, eh, indudablemente van a estar arriba. <ríe> y el tema es Anthony Edwards, ¿cómo, ¿cómo comparte la bola ese tío? O sea, no sé. Yo lo veo que en este equipo es estrella indiscutible. ¿Dónde iríais si fuerais Anthony 2, si os dijerais, vale, ponte que el proyecto fracasa este año y, y no le salen
3: bien las cosas. ¿A dónde Ay, te... yo, yo creo que no, Yo creo sea, que Minnesota no se puede plantear en ningún lado. Eh, o sea, tendrá que hacer cambios y veo mucho antes sacando a Kat de la plantilla y, okay. y viendo a ver cómo puedes mejorar, porque al final, o sea, el que no encaja ahí es Cat, Digo. Eh, Anthony Edwards, si empieza a meter en la dinámica a Gobert, pues al final será una pareja un poco como Donovan Mitchell. Eh... Juega bien pues bueno. bueno. Está no, Mike Conley sí.
1: también, que conoce, a, que conoce a Gobert perfectamente. Sí, también. Sí. All Star, o sea. Bueno,
3: sí, conoce sí. Conocen o sea, a los dinosaurios.
1: También, también, también. Pero sí, o sea, está claro que en Minnesota, yo creo que ya. El, el, todo el proyecto gira en torno a Antonio o sea ¿Todo, es el todo nada para
0: Minnesota este año?
2: No, no, no para nada para Kat, Vale, para Kat Tampoco mm, lo creo, pero vamos Yo creo que pues, mm. sí que tiene que dar un paso adelante Kat al final, pero vamos, yo no creo que Minnesota, igual que eh, comentamos eh, en, cuando hicimos el capítulo sobre Lakers, etcétera, que sí que muchos equipos, ahí sí que es un todo nada Aquí, yo creo, esta conferencia nadie y menos, menos Minnesota.
0: A mí me daría pena ver a Anthony Edwards fracasar otra vez. Pero los que sí que me dan pena este año porque están huérfanos de estrella, ¿no? los Portland Trail Blazers. O sea, han bueno, tenido un lío, un lío últimamente ah, los Blazers. Yo,
1: yo creo que han salido bastante bien parados. O sea, a ver, obviamente no, no reciben una superestrella del nivel que han dado... Pero, Pero ya la tienen,
3: ¿no? en casa.
1: Es que... Claro, yo es que es creo que tienes. la ha la, la, muy bien. O sea, han terminado el proyecto que tenían con lilar y no han empezado uno de cero.
0: Sí, ha sido punto y seguido, ¿no? no han, a... Claro,
1: han hecho una transición a un proyecto y ahora si te fijas en el equipo que tienen hay muchísimo potencial eh, en los hay jugadores que los como Scoot Anthony Samuel. Simmons, Seidon sí. Sharp, scott Henderson, que ha sido en sí. este draft el número dos. Y luego está Ayton, que nos record que recordemos que, vale, sí, en Phoenix quizás no ha dado todo lo que se esperaba de él, pero, pero es eh, un pick número uno del draft, que tiene 25 años y que, y que tiene unas, unas capacidades eh, bastante interesantes, ¿sabes?
2: Sí, Sobre todo
3: que, sí. que está contento, ¿no? Que, Hay que mucho hype ¿no? que... con, con Scott Henderson. Dentro, o sea, al final el hype de este draft se lo ha llevado Wanbayama. pero Obviamente. es que aunque se le haya llevado en Miami, estaban diciendo es que Scoot Henderson puede ser un jugador generacional yo no me he visto en la pretemporada, entonces no, no he visto cómo ha jugado Scoot Henderson y el nivel que puede tener, pero como hayan cogido a un jugador generacional es que pues bueno, se te ha ido Lillard, que es nivel MVP pero si sí, tienes un núcleo muy joven mmm, yo lo veo bien o sea no hmm. creo o sea, que es, que... Es, una,
1: es una bestia físicamente o sea ya se ha visto y que físicamente es un es un animal tiene 19 años y tiene y tiene un físico ya como si como si llevase entrenando en la liga un tiempo sí. Y, sí y eso hay que verlo a ver cómo sale porque luego está a mí a mí me apetece mucho ver a Fernie Simmons que ya lo que ya estuvo en ese papel un poco de, de echarse el equipo un poquillo a las espaldas cuando Lila ha estado lesionado y tiene solo 24 años y este año me creo que va a ser más aún. O sea, va a ser probablemente, yo creo que va a ser el líder del equipo. Mm.
0: Recordemos que está Hugh Holiday también.
3: ¿eh?
1: No. Sí. Yo creo que lo, yo no, Holiday. Pues,
3: yo sé para cuando salga este capítulo, si miran.
1: Uno... Eso, es, eso es lo que yo pienso.
3: Sí, que no va a durar mucho ahí. ¿eh? No
1: bueno. tienen, en, 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 en principio no tienen pensado
3: a
2: ver, no tendría eh, sentido. meterle en el
1: proyecto. Sí. La verdad.
2: A ver, desde luego que Holiday por, por nivel. Es un jugadorazo, pero yo sí que es verdad que estoy de acuerdo que no creo que interese ni a Holiday ni a Porlan. Eh, sí. Han hecho
0: un corte bastante, bastante seco, ¿no? Eh, con lo que tenían antes. Se van caras conocidas como Lillard y Narkic de, del equipo y llegan pues, eh, mogollón de caras nuevas que sí. hacen una plantilla muy redonda, ¿no? Al final... Sí, al
2: final, joe, yo qué sé. Eh... Drew Holiday es un jugador que tendría que acumular un montón de minutos y que van a perder jugadores muy jóvenes que lo que necesitan es ganar experiencia, como pues el propio Scott Henderson o Anthony Simmons, ¿sabes? Entonces, yo creo que… Sí, Sharp, Que no hemos hablado nada de Sharp, pero… es verdad que juega un poquito más de tres, pero sí, igualmente, sí tiene, si no me equivoco, 20 años también. O sea, que es que al final, uh -huh. a, ahora mismo, yo creo que a Porla lo que le interesa es eh, este año, pues, encontrarse como equipo, que los chavales jóvenes vayan asumiendo cada vez más eh, protagonismo, eh, vayan cogiendo confianza. Y, y yo creo que lo de Andre eh, es cierto que a lo mejor no ha rendido como se esperaba de un pick 1 de un draft, pero yo creo que en muchos momentos ha sido cabeza de turco ahí en, en, en sí. Phoenix, se eh, ha utilizado siempre un poco la excusa de Deandre Ayton cuando en verdad en muchas otras ocasiones eran otros los que tendrían que haber dado el paso y no lo dieron y, y a mí me parece un jugador que les puede aportar mucho, al mm. final es un perfil distinto a Nerkic, es, es un jugador más no tan físico seguramente a nivel defensivo pero pero no sé, yo creo que Denver, dentro de que eh, al final hayamos puesto al final, porque eh, obviamente uh -huh. perdón Portland, eh, porque obviamente al final perder a Lillard es, es un mazazo, eh, uh -huh. creo que no les ha salido del todo mal la jugada para cómo se pensaba al principio de, de, este, de este verano. O sea, que yo creo vale. que pueden estar más que satisfechos.
0: ¿Y dentro de qué saco de equipos le metes? O sea, hablábamos antes de... Portland. de... De, sí, bueno, de Minnesota, De Denver, ¿no? de, de Denver ok, sí. Eh, ¿Contra quién van a competir estos Blazers?
2: Buena pregunta, la verdad. <ríe> eh, pues no sabría decirte. Eh, creo que es un equipo que, pese a que no va a entrar en playoff, eh, yo le veo en un 12, 13 de la conferencia, no creo que vaya a ser el peor equipo de la liga, ni mucho menos... Creo que se, se irán llevando sus victorias. Creo que les va a costar bastante empezar. Creo que estos primeros meses sí que van a ser duros para Portland. Pero no sé. Un bueno, equipo, son equipos de, debemos, son un equipo de ejemplo,
1: tanking, yo creo, ¿eh? este verano, este año. Yo les veo son de tanking.
2: Es que no quería adelantarme. Esa, por ahí va un poco mi pregunta. No sé, hasta ah, que no creéis vosotros que iban a, a ir hacia el tanking eh, Portland este año. Porque yo tenía serias sí. dudas. Uf, yo creo
1: que pues no, no van por el por el hecho de que le quieran un buen pick, pero van por, yo creo que va a ser por simplemente por, oye, mira, deja que jueguen estos todos los jóvenes, que no tienen experiencia, que pierdan todos los partidos que quieran, y, y ya cuando llegue el. Cuando, cuando se vayan desarrollando ya el año que viene o cuando sea, pues oye empezamos a, a, a apostar fuerte pero yo creo que este año es que no es que no les veo llegando lejos en, en playoffs, ni en temporada regular en el oeste al final siempre como en esa mitad de tabla suele estar
2: no, de un, nada. mucho
1: más disputado o sea, yo sinceramente, no. o sea, igual
3: tanking como tal desde el principio no pero,
1: pero vamos pues debería, no les veo entrando estoy ni viendo, en play casi
3: estoy viendo la, todos los equipos de la conferencia oeste Mm. sí a ver Y es que no veo a ninguno que pueda quedar peor que ellos. Este, los Spurs, es verdad que están ahí, que también puede ser que sea un equipo muy malo, pero es que el pues, oeste se ha reforzado, espero que los Rockets sean mucho mejor equipo, o sea, me espero, ahí sí que me espero que, que crezcan, pero tampoco sin... No, no veo a ningún equipo, a no ser que haya una lesión importante o, o un botón de reconstrucción, es que no hmm. les veo últimos. ¿eh? A mí Pero me da que, la sensación
0: de que estos tíos van a competir en el saco de Indiana, de Utah y no me imagino a Fernan Simmons, después de lo que hemos visto de él, que para mí debería ser la referencia de este equipo eh, junto con Jeremy Grant dando una temporada por perdida al nivel de los Rockets el año pasado o sea sí que puede cundir el tanking eh, dentro de, de el contexto general en los próximos años de, de Portland, de, sí, de Portland
1: pero, pero ¿te imaginas, te imaginas es que, es que se como... llevan un pick y, y escogen a Brony? y se viene el y de repente tiene a poco, LeBron ahí
2: Buah. ojito este... eh. No, el tanking, no mal, el tanking este año va a estar muy jugoso ah, <risa> es un dos por uno eh. por eso Denver haciendo tanking que... en plan toda la temporada toda Denver para juntar a LeBron, Jokic, Bronny a todo el mundo ahí no, a ver, Ope, a ver, es verdad que ves, ves la clasificación y ves el oeste y, y es verdad que ves lo que quedó un poco por encima de Trail Blazers y, y es que es prácticamente imposible que pueda llegar a esos niveles Al final hay equipos como Utah, sí, sí. Mavericks quedó dos puestos por encima en conferencia Blazers quedó décimo tercero, Mavericks quedó once Al final lo piensas y es impensable que, que Trail pueda ni siquiera estar cerca de, de Dallas sobre el papel sí. pero, pero bueno, A mí me da la sí.
0: sensación de que hay brotes bebés en Portland
2: y, y que, va, Yo a creo a que no. va a ser una temporada perdida. Yo estoy de acuerdo mm. en que mm. no van a tirar la temporada. Mm.
0: Bueno, pues ya veremos cómo, cómo evolucionan estos blazers eh, huérfanos de Lilar, ¿no? Que sí. le van a echar de menos seguro, seguro, Me pero de,
2: ya se acostumbró a temporada pasada con unas bajas largas de, de Lilar, así que bueno. Ahora, Algo... que veremos...
0: A ver, bueno, pues nada, hasta aquí este quinto episodio de La Guía. Salillas, muchas gracias por, por estar aquí, como siempre, eh, y no por... te lo tomes al pie de la letra como esta vez, esta es tu casa.
2: Gracias por invitarme, intentaré ser menos insistente.
0: Nada, y, y volveremos, estamos en Apple Music, Spotify, podéis dejar vuestra pregunta por ahí abajo y volveremos la semana que viene. Ya queda menos para que comience la NBA. Bien,
2: yeah. no, hasta luego. No. Chao. No. Chao.